0: DefiTalk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über Defibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DefiTalk. Unser heutiges Thema ist plötzlich herzkrank. Wie treffe ich Vorsorge im privaten und beruflichen Umfeld? Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, den ich als engagierten Menschen und Unternehmer kennengelernt habe. Thomas Lach ist verheiratet, Familienvater und Unternehmer. Er führt eine moderne Marketingagentur in Mönchengladbach. Herr Lach hat durch ein dramatisches Ereignis erfahren müssen, wie wichtig es ist, für einen herzbedingten Notfall vorzusorgen. Lieber Herr Lach, erst einmal herzlich willkommen bei DeFi Talk. Hallo Herr Schmidt, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Herr Lauf, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern von diesem Ereignis erzählen, was genau ist passiert?
0: Ja, mittlerweile ist das Ereignis ja zwei Jahre her, im Januar 2019. An einem Samstagabend, sowas passiert ja immer abends, ist das Thema meiner Frau tatsächlich widerfahren, die abends vom Sofa aufstand ins Bett gehen wollte und plötzlich umfiel und ja, das Herz war stehen geblieben. Mit, mit 51 Jahren natürlich viel zu früh, sorgt dann äh, für eine, eine Situation, in der man als Familie oder derjenige, der daneben stand, das war unsere älteste Tochter, tatsächlich nur noch spontan agiert. Was sie dann gemacht hat, als Druckmassage war spontan auch richtig. Die Notärzte haben dann eine Stunde weiter zugesehen, dass der Kreislauf weitgehend stabil blieb und dann ist sie in der, an, an dem gleichen Abend hat er ins Krankenhaus gekommen und äh, auch in den frühen Morgenstunden dann operiert worden und hat einen Herzschrittmacher bekommen. Äh, diese, diese Situation des Herzstillstandes ist noch siebenmal in der Nacht vorgekommen, dann natürlich sehr kontrolliert unter, ja, nicht das so sagen darf, ärztlicher Aufsicht. Aber das ist schon ein Erlebnis, das
1: muss man nicht normal haben. Wenn Sie nochmal so zurückschauen, wie haben Sie damals so diese, diese Rettung erlebt. Wie haben Sie sich selber dabei gefühlt bei dieser Sache? Im Grunde stehen Sie da hilflos daneben. Also ich habe mich im Nachhinein
0: sehr über das couragierte Eingreifen meiner Tochter gewundert, dass sie das so gemacht hat, weil normalerweise ist sie da so vom Charakter nicht. Aber gut, das war natürlich ihre Mutter, da hat sie ad hoc reagiert. Und wenn Sie, wenn Sie mit Abstand über dieses Thema nachdenken, werden sie mit einem Thema konfrontiert, mit dem sie sich nie beschäftigen eigentlich. Also man hat davon gehört, man weiß, es hat den einen oder anderen schon getroffen. Aber wenn es in ihrer unmittelbaren Umgebung passiert, dann sensibilisiert das unglaublich. Und ja, das hat ja auch zu diversen Schritten geführt, die wir dann in unserem Umfeld geändert haben.
1: Wenn Sie darüber nachdenken, so insgesamt, was war eigentlich so der Schlüssel dazu, dass Ihre Frau dann tatsächlich auch gerettet werden konnte?
0: Der Schlüssel war sicherlich die Spontanität, dass intuitiv das Richtige gemacht wurde. Wir haben wir haben später, als wir uns alle mit dem Thema nochmal beschäftigt haben, also die komplette Familie, hat nochmal so, ein, so einen Notfallkurs gemacht, weil man kann sich auf das Wissen der Führerscheingeschichte von damals tatsächlich nicht verlassen. Wir haben dann auch gelernt, wie, wie viel Selbstüberwindung es braucht, einem, einem, einem Menschen, der Hilfe braucht, den Brustkorb so tief einzudrücken, dass das wirklich funktioniert. Nochmal. Sie hat das mit 22 Jahren intuitiv richtig gemacht. Das hat selbst der Notarzt sehr, sehr wohlwollend bemerkt und hat sie auch gefragt, wie haben Sie das gemacht? Ja, das sind halt einfach Themen, über die man in dem Moment das erste Mal eigentlich nachdenkt. Und wenn Sie sich zurückerinnern, wir haben ja damals schon Kontakt gehabt, da habe ich ja sehr, sehr intensiv über dieses Thema nachgedacht und auch darüber überlegt, warum eigentlich eine so hohe Uninformiertheit in der Bevölkerung zu diesem Thema herrscht. Denn wie gesagt, wir haben den eigenen Leib erlebt. Es kann jeden sofort treffen, wie der Blitz aus heiterem
1: Himmel. Im Prinzip, weil man gar nicht auf dieses Thema vorbereitet ist. Ne? Also man kommt unvermittelt in so eine Situation. Man selber fühlt sich ein Stück weit, sage ich mal, auch vielleicht unverletzbar und denkt auch gar nicht so drüber nach. Und ich glaube einfach, dass das Thema natürlich, weil es sich auch unangenehm anhört, ein Stück weit einfach nach zur Seite geschoben wird. Ne? Ich finde es toll, wenn es mehr Aufmerksamkeit bekommen würde, das Thema. Ich finde es ganz spannend, dass Sie gesagt haben, Sie haben erstmal Notfalltraining wirklich dann auch mit Ihrer Familie zusammen gemacht. Wie kam es denn dazu? Also es wurde, sie ist eben operiert worden, hat diesen Herzschrittmacher
0: bekommen. Da gibt es dann halt auch noch so ein oder andere lustige Anekdoten zu, dass derjenige, den es ja dann betraf, also sie, das natürlich überhaupt nicht richtig realisiert hat, ähm, als meine Frau diesen Herzschrittmacher hatte an dem Sonntagmorgen, äh, fragte sie mich dann ganz vor, was sie da nicht im Krankenhaus machen würde, was der ganze Quatsch denn sollte. So. Und dann hat der damals behandelnde Kardiologe ja dann schon relativ schnell, sehr ernsthaft mal plausibel gemacht, was da passiert ist und uns und mir plausibel gemacht, äh, dass das A toll war, was eben die Tochter da geleistet hat, aber dass er es nicht so toll fand, eigentlich, dass wir anderen das gar nicht gekonnt hätten, weil er hat schon gemerkt, dass wir, ich nenne es mal hilflos, daneben gestanden haben. So habe ich ihm das auch geschrieben und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, nee, wenn so, etwas, wenn so etwas passiert, das kann in meinem Umfeld jedem passieren, das kann mir passieren, das kann hier in der Firma ein Mitarbeiter passieren, dann finde ich, muss ich das können. Und das war eben der Auslöser, dass der, der behandelnde Professor, bei dem meine Frau jetzt seitdem in Behandlung ist, das tatsächlich auch organisiert hat. und ein Training mal gemacht hat, was speziell auf dieses Thema abzielt. Und das macht sicherer. Ne? Also wirklich, ich hoffe, ich muss es nie tun. Aber wenn ich es tun muss, dann kann ich es auch jetzt wenigstens. Und wir haben das tatsächlich auch jetzt, da Corona ja tatsächlich eine gute Gelegenheit, wo man nicht zwingend so viel zu tun hatte, tatsächlich auch noch mal im Herbst aufgefrischt.
1: Das ist super. Also ich glaube auch, man muss sowas wiederholen. Das ist nicht damit getan, sich da einmal mit zu beschäftigen und dann wieder wegzudrücken, sondern es ist eine Herausforderung. Aber Sie haben ja noch mehr gemacht. Richtig. Sie haben ja auch einen Defibrillator bei uns beschafft. Zwei. Genau. So, also es war nach dieser Operation relativ klar,
0: dass dieses Gerät helfen wird, dieses Problem, was Sie da kardiologisch hat, weitgehend aufzulösen. Heute wissen wir, es hat sich sogar gebessert. Sie wird das Ding nie loswerden, natürlich nicht. Aber äh, das hat mich damals dazu gebracht, dass ich bei Ihnen, bei Ihrer Mitarbeiterin, damals zwei tolle Geräte gekauft habe. Eins, was hier in unserer Firma fest installiert hängt und eins, was wir als mobiles Gerät halt zu Hause haben, was auch ständig mit auf Reisen geht, wenn wir unterwegs sind, in den Urlaub fahren oder meine Frau tatsächlich auch auf Geschäftsreisen ist, hat zudem dabei. Das ist einfach ein, ein, ja, das ist ein Stück Sicherheit. Das haben wir uns jetzt so angewöhnt. Dieses kleine mobile Gerät mitzunehmen ist kein Aufwand. Und wir wissen ja aber, was wir da gekauft haben. Also es ist ja ein, ein ganz großes Stück Sicherheit, was einen da begleitet und ich habe Ihnen das ja schon mal gesagt, das war eine Geldausgabe, da habe ich die nie bereut und die habe ich da nie wieder drüber nachgedacht und ich war froh, dass die Dinger hier sind. Wir haben sie ja auch, es gibt ja diese Defi-App, da sind sie ja registriert, sodass auch jeder von außen sehen kann, da hängt so ein Ding in dem Haus und wenn das passiert, kann ich den benutzen.
1: Das ist großartig sozusagen eigentlich dann die Chance für diejenigen, die in der Gegend sind, denen etwas passiert, dann auch einen Defibrillator dann auch zugänglich zu machen. Das finde ich eine tolle, tolle Einstellung. Bei dem AED, der ist ja mehr als nur ein, ein Gerät, das schocken kann. Sie haben ja auch ein Gerät, das ja auch ein Feedback-System hat, was Sie auch unterstützt bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Genau. Das hatten Sie seinerzeit auch geübt. Genau. Ähm, können, können Sie das nochmal beschreiben, wie das so war? Ich glaube, das war auch ein aktives Training, oder? Richtig, richtig, richtig. Ja, wie war das?
0: Das war, wenn ich das so beschreiben will, war das absolutes Neuland, wo man mit mit außerordentlich viel Respekt dran gegangen ist und sich viele Dinge überhaupt nicht getraut hat. Wenn Sie, wenn Sie sich zurückversetzen, als Sie ihren Führerschein gemacht haben und diese erste Hilfeprüfung da ablegen mussten, dann war das ein langweiliger Samstagnachmittag, der sein musste. Die die Konsequenz, die man aus diesem Training nachher rausholt, die ist einem in dem Moment überhaupt nicht so richtig bewusst. Die wird einem erst bewusst, wenn man es in der wie soll ich das nennen, in der Tiefe, in der es professionell durchgeführt wurde, wirklich von einem Notfallsanitäter beigebracht bekommt. Und zwar mit, mit jeder Konsequenz, in aller Härte. Ne? Weil der will ja, dass sie das können. Der will ja nicht, dass sie ihre Führerscheinprüfung schaffen, sondern der will, dass sie das erledigen können, was er ihnen da gerade beibringt. Und darum hat das was von Drill gehabt, so ein bisschen. Aber man hat es dann auch drauf gehabt.
1: DeFi Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de, wird unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden Laiendefibrillator-Hersteller für wirksame Wiederbelebung mit Feedbacksystem. Für so einen Fall, das würde jetzt bei Ihnen, sag ich mal, im Betrieb oder auch zu Hause passieren, hätten Sie einen klaren Ablaufplan im Kopf, was dann zu tun wäre?
0: Ich hoffe, dass ich ihn spontan in dem Moment parat habe. Wenn Sie mich das jetzt so fragen, also wenn, Sie, wenn ich ihn jetzt aufschreiben sollte oder ihn jetzt in drei Stufen erzählen sollte, würde mir das tatsächlich schwer fallen. Aber wir haben in diesen drei Sitzungen, die es gewesen sind, wo wir das nochmal trainiert haben, haben wir es tatsächlich am Ende alle spontan hingekriegt.
1: Ja, das wäre natürlich die ideale Situation, dass man da nicht gar nicht so lange überlegen muss, sondern im Prinzip weiß, dass und das ist der Ablauf. Ist es denn so, dass Sie sozusagen eigentlich auch die Chance haben, in jeder Situation auch im Team äh, zu agieren? Im privaten Umfeld ist das ja manchmal ein bisschen schwieriger. Aber äh, im Betrieb gilt das sowieso, würde ich sagen. Ihre Frau ist ja auch im Betrieb tätig, oder? Bei Ihnen?
0: Naja, meine Frau ist ja Mitgesellschafterin und das hat natürlich auch äh, bei unserem Personal damals dafür gesorgt, dass alle sehr hellhörig wurden und gesagt haben, Oh, was ist da passiert und wie kann das sein? Und kann mir das auch passieren? Und ja, jetzt hängt hier so ein Gerät an der Wand. Die Mitarbeiter sind dafür sehr sensibilisiert oder haben sich selber sensibilisiert dafür. Und einige werden es auch in dieser Trainingssituation jetzt lernen und falls es wollen. Wir werden einfach sehen, wie wir da halt, ja, ich sag mal, einen Status herstellen, dass das, sollte hier so etwas passieren, vernünftig funktioniert. In der Familie ist es sehr simpel gewesen. Wie gesagt, Unsere älteste Tochter, die hat noch zwei Schwestern. Die haben tatsächlich hilflos daneben gestanden und haben nicht bewusst, was sie jetzt machen sollen. Die haben, die haben diese Kurse mitgemacht, haben jetzt ein sehr tiefes Verständnis dafür und fühlen sich, ja, sie fühlen sich sicherer. Das ist, das ist einfach ein Thema. Sie fühlen sich auch sicherer im Umgang mit ihrer Mutter, weil da haben sie beide zu mir gesagt, äh, wissen wir wissen gar nicht, wie wir da jetzt so richtig mit umgehen sollten. Ne? Äh, mir hat der Arzt gesagt, Lach, den Schrittmacher kann ich Ihnen einstellen, wie Sie wollen. Die kann nett sein oder nicht nett sein. Das können Sie sich aussuchen. So. Das, das Stückchen Humor, mit dem ein Arzt mit sowas umgeht, war okay.
1: Ja, man braucht auch ein bisschen Humor, auch in so einer doch schwierigen Phase. Sie brauchen vor allen
0: Dingen Geduld, äh, um rauszufinden, wodurch ist das gekommen. Was ist eigentlich das kardiologische Problem, was das ausgelöst hat? Und das hat tatsächlich einige Zeit gedauert. Also die Reparatur, nenne ich es mal in Anführungszeichen, war schnell gemacht. Aber den Grund, die Notwendigkeit zu finden, woran hat es denn überhaupt gelegen? Oder was ist denn das kardiologische Problem, hat tatsächlich fast ein halbes Jahr
1: gedauert. Herr Lach, was warten Sie unseren Hörerinnen und Hörern, wenn Sie in einer ähnlichen Situation sind, wo sowas vorgefallen ist oder vielleicht sogar vorher, vor sowas passiert?
0: Also wir beide haben ja mal vor einigen, das ist bestimmt fast ein Jahr her, vor Corona, ja mal darüber philosophiert, warum in einer Gesellschaft wie der Deutschen so ein Thema überhaupt nicht sensibilisiert ist. Und jetzt haben Sie ja eingangs, als Sie mich vorgestellt haben, über meinen Beruf gesprochen, das ist Kommunikation. Und was man eigentlich jedem nur raten kann, ist, äh, informiert zu sein zu diesem Thema und sich damit einfach mal eine halbe Stunde beschäftigen, um zu begreifen, was man tun muss, wenn so ein Fall eintritt. Wie gesagt, ich habe gelernt, dass er von jetzt auf gleich eintreten kann. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war darauf nicht vorbereitet. Äh, niemand war in dem Umfeld darauf vorbereitet. Trotzdem hat es, ist es zum Glück gut gegangen aber in dieser ganzen Thematik eine hohe Uninformiertheit bei mir selber gespürt. Und es ist relativ simpel, sich in dieses Thema mal grob einzulesen und sich damit zu beschäftigen, damit man ungefähr eine Idee hat, was man machen muss. Und wenn man das Glück dann hat, auf so ein Gerät zurückzugreifen, was Sie uns hier installiert haben, dann ist das ganze Thema relativ gut in den Griff zu kriegen. Auch das habe ich nicht gewusst, Herr Schmitz, was so ein kleines Gerät alles kann. Da haben Sie mich ja damals extrem mit überrascht. Sondern man hat ja eigentlich immer die Vorstellung, man muss da mit zwei Elektroden jemanden schocken und äh, am Ende macht man das falsch. Diese Angst sollte man einfach überwinden oder am besten gar nicht haben, denn man macht nichts falsch. Nichts machen ist falsch.
1: Also ich glaube, besser kann man das gar nicht zusammenfassen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das auch Anregung ist, wie viele Hörerinnen und Hörer, dieses Thema für sich einfach selber nochmal anzugehen und mal zu durchdenken, ob es denn damit getan ist, vielleicht irgendwann mal einen Führerschein zu machen und dabei auch einen Erste-Hilfe-Kurs. Das kann es eigentlich nicht sein. Ich glaube, gerade im privaten Umfeld, im persönlichen Umfeld, ist es möglich, dass sowas vorkommt. Die meisten Fälle passieren im privaten Umfeld. Und ich glaube, dann ist es eine unerhört gute Erfahrung, vorbereitet zu sein. Und dann beherzt anpacken zu können und jemandem das Leben zu retten. Umgekehrt, glaube ich, wäre es ein sehr, sehr übliches Gefühl, jemandem nicht helfen zu können in dem Moment. Ganz genau.
0: Wie gesagt, mich hat überrascht, wie hoch die Quote in Deutschland ist von einem Phänomen, von dem wir gehört haben, dem wir aber nicht weiter äh, Beachtung schenken. Das ist einfach so ein zwei satz plötzlicher Herztod. Ja, fällt um und ist tot. Äh, Nee, ist er eigentlich nicht, sondern es ist noch, noch rettbar in der Sekunde, in dem Moment. Dann muss es aber auch jemand tun können. Wenn Sie sich erinnern, ich habe das damals mit der Aids-Kampagne verglichen und habe gesagt, dafür wurde getrommelt, das hat jeder auf dem Schirm. Für das Thema überhaupt nicht sensibilisiert und niemand hat es auf dem Schirm, obwohl es uns eigentlich
1: viel näher ist. Genau, das können uns nämlich alle treffen. Genau. Liebe Herr ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Hörern und Hörerinnen über dieses Thema zu berichten. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit und alles Gute. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch mit Ihnen. Sehr gerne. Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit dass die Erste-Hilfe- und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste-Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.